0: Ah, tudo bem? Aqui é a Louros, que desenvolveu esse podcast para colocar... Calma aí que eu vou explicar. Mamãe é 4.2, estou quase chegando lá, minha gente. Esses vão ser alguns podcasts do Desvaneios de Mamãe 4.2. Eu não sei se vai ser esse o nome, mas a intenção é essa. Bom, vou explicar um pouquinho. Eu faço meditações, eu vou caminhar na praia, hoje tenho a benção de já de morar numa casa muito próxima do mar, longe de coronavírus, longe de loucura de cidade grande, onde eu possa deixar meu filho brincar de andar, andando de bicicleta na rua, que eu possa levar meu filho no mar, venho ninar minha filha. É, na praia para dormir, eu tenho uma qualidade de vida maravilhosa então eu vou caminhar na praia, ir até a lagoa, ver se tem um pessoal pegando onda ou caminhar até a vejo se a galera tá pegando onda e volto fico lá, hum, como eu queria estar junto, né? pegando ondinha, mas ok, não vamos, né? não tem prancha ainda, então não vai tomar umas vacas também, né? mas então, e aí muitas coisas passam na minha cabeça Durante uma conversinha com o Jack, uma conversinha com o de minha mente vai, assim, a loucura, com mil ideias, com coisas que eu quero contar, que eu quero compartilhar, mas eu não tenho com quem. Então, eu resolvi fazer esse podcast justamente para compartilhar com quem quiser, ou me ouvir, essas loucuras da minha cabeça, essas coisas que acontecem só com pessoas que são muito loucas, que conseguem entender por exemplo, que durante uma caminhada na praia você olha para uma mãe vindo com um bebê andando, caminhando e aí o mar tá atrás dela o mar traz um cheiro, junto com o cheiro do cabelo dela que fica uma sinergia maravilhosa e aí você quer transcrever isso e você não consegue então fica na memória e uma coisa vai sendo linkada à outra e a vida vai aí acontecendo então esses links muito loucos de alguns pensamentos ligados à aromaterapia, ligado à parte química da vida, ligado à farmacologia, ligado à culinária, que está ligado de novo à aromaterapia, que sempre tem alguma coisa ligada à aromaterapia na minha vida. Mas são essas loucuras que eu quero compartilhar com vocês. Porque dentro de cada loucura, com certeza, você vai aprender alguma coisa. Não que eu seja melhor de todo mundo, não. Ixi, Maria, Eu ouvi esses dias... Você acha que você é melhor do que as pessoas? Não, de um jeito nenhum, pelo contrário. Às vezes eu fico pensando assim, que a minha capacidade é muito pequenininha, perto de algumas pessoas que eu admiro. Mas daí, quando eu vou meditar, eu fico pensando o seguinte, que cada um tem a sua capacidade, o seu dom. Eu tenho dislexia. Eu posso ler um livro três vezes. Eu não fixo aquilo de uma forma... Que eu gostaria, eu gostaria de ser que nem Maicon Rey Castro. Puta que pariu, essa mulher é foda. É gente, eu falo palavrão. Nossa senhora, mas não perde as crianças. Não de vez em quando. Mas essa mulher, vocês ouvem ela falando, você fala, meu Deus, essa mulher é melhor que o Google dentro da aromaterapia. aromaterapia na minha vida. Só para explicar para vocês o que é desmaneios de mamãe 4.2, hein? Bom, falando da mãe, eu admiro ela pra caraca e assim quando eu vejo que ela faz uma coisa que eu faço, eu falo, nossa senhora, hein no aí menina, tá indo o caminho certo porque ela é uma pessoa que eu uso também como um norte em muitas coisas, dentro da minha vida profissional, dentro da minha vida pessoal também porque ela é um bom exemplo de pessoa, não é igual esses lixos que ficam colocando lixo na praia, que nem devia se chamar ser humano garrafinha na mão, vários lixinhos na mão foda mas, outra pessoa que eu admiro também, ah, uma coisa que a mãe faz que eu faço, é usar post-it colorido, eu adoro eu sou a rainha do post-it marcador, então, vixe, tem vários meus livros parecem um leque um leque durante um tango assim, cheio de post-it e é assim, nossa, tem um pessoal fazendo yoga aqui, que demais, Descobri uma coisa muito interessante. Isso é muito bom, posso desenvolver muitas coisas com esse pessoal. Olha só, mamãe! E tem uma cabana feita por crianças aqui na praia. Ah, eu queria filmar pra vocês, mas eu não tenho coragem não de aparecer, né? tá? Bom, então, outra pessoa que eu admiro muito também é essa minha Maluf, que aprendi muito com ela, minha mestra, minha bruxa favorita. Tiana, ai Tiana, minha bruxinha, quanta coisa aprendi com você. Então, assim, muitas pessoas que entraram na minha vida foram construindo essa maluquice na minha cabeça também. Porque você vai pegando a maluquice de um, maluquice de outro. Não. Eu sempre, desde criança, tudo que eu pegava eu cheirava antes de colocar na boca. Agora eu acho que eu perdi um pouco essa mania, porque eu não coloco tantas coisas, assim. eu não como tanto. E isso é uma coisa que eu vou conversar com vocês também... Sobre anorexia... Quebrando esse tabu aí... <risos> Bom... Então... Pra resumir, minha gente... Eu falei tudo isso, tudo isso, tudo isso... E desse jeito, <risos> pra vocês entenderem a maluquice que vai ser esse podcast... A maluquice que acontece na cabeça dessa pessoa aqui... Eu vou linkar... Eu vou falar pra vocês exatamente como, como se passa na minha cabeça... Uma vez falaram que eu tinha esquizofrenia. Porra, pode ser, todo mundo tem um pouco. De médico, que louco, todo mundo tem um pouco. E eu tenho um pouquinho dos dois, assim, que eu... Eu não queria fazer medicina porque eu não tenho estômago. Mas eu gosto de cuidar das pessoas, então não é medicina tradicional. Mas é um outro tipo de medicina. Né? Ok. Arro. Ah, né? Mamãe é abençoando, xalá abençoando. E a gente vai indo no caminho certo da retitude pra fazer o melhor e aí você se torna um terapeuta você se torna um médico espiritual né? você dá um passe, você benze então aí todo mundo um pouco médico, né? Hipócrates também era outro cara foda, hein? pesquisem sobre ele aí bom gente, essa loucura toda vai ser esse podcast é isso aí minha gente se vocês entenderam, legal se vocês entenderam, eu não vou saber explicar de novo e é isso. Tchau. Bom dia, pessoas. Tudo bem? Aqui é a e Vou começar hoje uma nova jornada na minha vida. Eu vou começar a gravar podcasts. Esses podcasts vão conter coisas relacionadas à aromaterapia. Como muitas pessoas sabem, eu sou apaixonada por aromaterapia. E para quem não sabe, eu sou apaixonada por aromaterapia. Bom, eu moro na beira do mar. Estou com um hábito saudável de caminhar todos os dias. Acordo cedo, vou caminhar e depois eu volto para casa e começo minha rotina. E esse esse caminhar tá me trazendo muitas reflexões, muitas coisas bacanas que eu gostaria de compartilhar. Mas não escrevendo, porque não é chegar em casa e colocar no papel, porque não vai ser a mesma coisa. É, é falar realmente da forma como as coisas estão acontecendo, como agora. Eu tô pegando um negócio que está no, no mar aqui, um detergente, um embalagem de detergente, e a gente está conversando, é o natural, é aquilo que vem na minha cabeça. E sempre, eu sempre, sempre estou pensando em alguma coisa relacionada a uma terapia por N questões, porque era uma terapia é uma coisa abrangente. Ela está em todos os lugares, se você pensar. É, você coloca ela em todos os lugares, onde você desejar. Porque ela tem uma versatilidade maravilhosa, terapêutica. E ela tem, eu acho que, um plus a mais, que é uma conta da perfumaria. Né? Então, eu acho que, para mim, é uma das terapias mais agradáveis, realmente, que existe. Porque você cura. E ainda trazendo o benefício O bem-estar do aroma né? Aí entra a aromacologia Falando Então eu quero compartilhar Às vezes meus pensamentos Não são muito organizados assim, em especial em ordem cronológica Isso eu vou organizando na minha cabeça Conforme eu for ganhando experiência No podcast, porque esse é o meu primeiro E assim, pode não parecer Mas eu estou nervosinha Ou deve parecer, porque minha voz deve estar tá trêmula Eu não sei eu quero compartilhar com vocês Meio que exatamente O que acontece dentro da minha mente E como que eu chego em tantas conclusões Às vezes malucas Às vezes erradas e às vezes não Eu comecei um curso De aromaterapia veterinária Com a doutora Joconda, Uma professora, assim Excepcional Manja muito de farmácia Química E tem um jeito doce de falar De ensinar, de... De passar as coisas de uma forma muito humilde, assim. E eu gostei muito, assim. Eu fiz já um curso com ela, esse é o meu segundo. Só que esse curso é o de um ano, né? E eu, e eu tô fazendo esse curso, e assim, eu tô aprendendo tanta coisa, sabe? Bacana. Porque eu posso até ser professora de aromaterapia, mas eu falo que eu não sei absolutamente nada, porque todo dia tem uma coisa nova. E todo dia tem uma descoberta, e todo dia você tem um livro novo que tem uma visão diferente de alguma coisa, e essa visão diferente vai fazer toda a diferença de, dentro de um tratamento. De repente é um tipo de abordagem, de repente é uma forma como você lida com aquele óleo essencial, é, de repente é a forma como você fez aquela sinergia, pô, se você não tivesse lido o livro de sinergias da Lazo, que a Lazo é, colocou no mercado, é, eu não, sou, não saberia muita coisa. Eu ia estar fazendo beabá lá atrás, que eu aprendi há 20 anos atrás e eu não ia entender da parte sabe, molecular das coisas. Então, é, compartilhar com vocês o que eu aprendo, o que eu acho, o meu ponto de vista dentro desse mundo da aromaterapia, mas com uma pitada de intimidade. Essa pitada de intimidade vai ser vocês participando do meu dia a dia, de certa forma, porque eu vou falar do meu marido, de situações e como eu consegui contornar ou não, vou falar do meu filho, vou falar da minha plantinha, vou falar da minha cachorra, que eu tô fazendo um tratamento com ela agora e eu quero compartilhar com vocês, então assim, é a minha vizinha, é a minha amiga, é a esposa do meu compadre, é alguma situação que eu, que eu possa ter uma abordagem aromaterapêutica, uma abordagem terapêutica, uma abordagem engraçada. É, essas pessoas que eu vou citando são pessoas que são importantes na minha vida são pessoas que eu tenho contato são pessoas que eu confio são pessoas que eu gosto a avó do meu filho, que eu considero minha mãe minha mãe, minha irmã então é compartilhar realmente uma intimidade sem que eu entre na intimidade das pessoas que isso fique bem claro mas esse compartilhar da, da intimidade com a vida profissional para mim Antes de qualquer coisa, vai ser muito gostoso porque, de verdade, hoje eu não tenho com quem conversar sobre essas coisas. Eu não tenho quem é, questionar, me ajuda se, essa, se, se esse raciocínio está certo ou não. Porque eu sou uma pessoa mais quietinha no meu canto e mais isolada em algumas coisas. Eu estava caminhando com meu filho, andando de bicicleta, na verdade, com meu filho aqui no, no, no bairro. Gente, vai com tosse mesmo, tá? Eu tava é, andando de bicicleta com meu filho no bairro E a gente, eu, ele e minha filha Minha filha de um ano e dois meses Na bicicleta comigo E o meu marido, o meu marido meu filho Aí passou um senhor, um casal lindo Na verdade, do meu lado Ele de mãozinha dada com ela E com um calha massa de um livro embaixo do braço Eu olhei e falei ah, Eu passei rapidinho, mas eu dei uma olhadinha porque quem gosta de livro gosta de ler, vê com a pessoa tá lendo, sei lá, não sei, qualquer coisa. Né? O catálogo telefônico de 1980, você vê o tamanho, você já olha, hum, que interessante, o que será é tá lendo? Ah, só... ah, tá bom, então. E aí eu passei, olhei pra trás, dei uma risada, falei assim, nossa, que livro grande. Ele, é, é de patologia. Eu, oi? Ele é de patologia. Eu falei, nossa, adoro. Aí continuei pedalando, super feliz. Não, não resisti, voltei, voltei e falei, ah, ele estava conversando com, com os amigos e falei, meu filho, desse depois a gente conversa Meu filho falou, mamãe, espera, aí eu fui andando de bicicleta devagarinho lá, a esposa dele ficou olhando, né, achou estranho Eu falei, ah, eu só queria saber quem que é esse ser humano que gosta de patologia, com quem que eu vou poder conversar Aí ela falou, por que você faz o que? Eu falei, não, eu não sou patologista, eu sou terapeuta eu fiz um curso de patologia mais há ah, dois mil anos atrás. E aí, a gente começou a conversar. E ele veio, ele chegou, estava conversando com o senhor, a gente encerrou a conversa, veio até mim. E aí a gente começou um papinho gostoso, sabe? E ele é professor de patologia, um senhorzinho bem velhinho, assim, bem fofo. Estávamos todos de máscara. E aí, ele falou, olha, eu moro ali, na casa tal e nessa casa aqui também que eu estou reformando. É, se você quiser conversar, se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar. Eu falei, ai, ah, posso? Ele falou, pode. Eu falei, ah, então, senhor Rafael, é, eu estou fazendo um curso de aromaterapia veterinária e vai se abordar muito a patologia, mas a patologia veterinária, ele falou assim, não, vem que eu te ajudo. Porque ele dá aula de patologia, então acho que deve abranger muitas... Muitas coisas. E aí, eu fiquei tão feliz, eu falei, gente, agora no meu bairro, eu tenho uma pessoa para conversar. Tem uma outra pessoa também que eu poderia conversar, mas eu não converso muito. É o Daniel Forjas. Ele tem um canal chamado Autor da Própria Saúde. Ele manja pra caralho de flores, de plantas, de ervas medicinais, de punks e de tudo que é verde nesse planeta. Só não sei se ele manja de palmeiras. Mas o cara é muito foda. E assim, eu conheci ele aqui em Paraguai, através de uma amiga que nós temos em comum, que ela tem um espaço onde eu atendia, E assim, se vocês procurarem ele na internet, vocês vão ver <risos> a bagagem que esse cara tem. E eu tive a oportunidade de conversar com ele umas três vezes depois é, desse, do dia que eu conheci ele, sobre é, ações dos olhos essenciais, que na verdade a gente estava falando sobre plantas em geral, né? E aí a gente não entrou no contexto de que o óleo essencial às vezes tem uma propriedade a forma fitoterápica de usar as plantas tem outra forma de abordagem. O chá não tem as propriedades que são volatizadas do, do, é, através da destilação e etc. E assim vai. Não entramos em muitos detalhes. Mas a gente falou de muita coisa que era interessante. Eu tinha umas dúvidas e ele me ajudou muito. Então assim, eu sempre leio muito, mas mesmo lendo muito, às vezes a gente não consegue assimilar tanta coisa. Então, bom, tudo isso pra dizer pra vocês que essa é a minha vida, essa é a minha vida doida de é terapeuta que precisa ter amigos pra conversar sobre o assunto, que gosta de, de compartilhar as loucuras, mas não tem com quem compartilhar, porque, sei lá, às vezes, eu acho que se eu ficar falando pras pessoas assim cara a cara, elas vão falar, meu, você é muito louca mesmo. Mais uma história, ontem eu estava com a minha sobrinha andando de bicicleta também pelo bairro e a gente foi até um lugar, minha filha ficou andando, eu conversando com ela e aí eu comecei a explicar para ela sobre o futuro o futuro podcast, que eu já venho gravando aí eu falei para ela de um que eu, que eu abordei a parte das moléculas, que as moléculas se abraçavam então uma delas era um... Uma pessoinha assim, bonitinha, fofinha, gordinha, que você abraça assim, se aconchega E a outra era a elétrica que queria grudar para ficar aconchegada E ela se assim, abraçadinha, e aí por isso que o aroma fica mais tempo ali naquele tecido Que a gente tá falando de amaciante, não sei porquê Ela começou a dar tanta risada, eu falei, que isso, por que você tá rindo? Ela, você é louca tia, eu entendi tudo o que você quis dizer Mas a sua forma de abordagem é muito louca e a gente começou a dar risada. E talvez eu tivesse convencido algumas pessoas lá atrás, algumas coisas, se eu tivesse tido a coragem de falar a forma como eu penso, do jeito que eu penso. E às vezes no curso eu me solto bastante. E aí eu falo muita coisa. E eu, nossa, abro uma caixinha de Pandora. E é uma delícia isso. E é gostoso quando as pessoas ouvem aquilo que você está falando e dão atenção e consideram, pode ser que você fala Nossa, quanta bosta que você está falando Sim, mas alguma coisinha aí te prendeu para você estar tá aqui até agora ouvindo tudo que eu estou falando Porque a gente sempre aprende A gente é sempre, sempre aprende até com a pior porcaria que está passando na televisão Até no Big Brother você aprende, se você, se você quiser então, eu espero que vocês acompanhem essa saga e que eu tenha coisas interessantes pra passar pra vocês e que eu ganhe muitos feedbacks Por favor, backs! E passa pro povo aí, se achar que foi legal Se achar que foi uma bosta, passa também e fala Ai que besta, ai que palhaça Sei lá, de repente eu vou tentar monetizar essa bagaça E aí já pensou? Vou poder comprar um monte de área essencial, um monte de livro, conhecer umas plantações por aí, fazer umas experiências muito loucas. Se eu conseguir monetizar isso aí vai ser da, da hora, a gente vai conseguir conquistar muita coisa. E quando eu falo que nós, ou a gente, vai conseguir conquistar muita coisa, é no sentido de que tudo que eu conquisto, eu gosto de compartilhar com as pessoas. Tudo que eu conquisto de forma intelectual, eu gosto de compartilhar com as pessoas. Mas, ó, não mando PDF não, tá? Jamais. Jamais. Eu tenho uma experiência muito ruim com isso. De pegarem coisas minhas e usarem por aí. Pessoas grandes. E eu conheço muitas pessoas também que, que não foram legais, não foram leais. Direitos autorais, gente. Direitos Autorais. A gente vai falar sobre isso ainda. E até vou passar para vocês depois um vídeo onde a Kai Castro a, Kai, Mai, a Mai Castro que é uma professora fudida também de aromaterapia ela tem a Casa Mai que fica em Curitiba. Procura aí no Instagram. Ela, ela fala muito sobre isso. Sobre direitos autorais. Porque ela é tradutora. E eu compartilho muito do, do, da forma dela pensar. E aí vocês vão conhecendo também meus mestres, as pessoas que eu admiro, quem eu, quem eu sigo, quem eu persigo às vezes, porque às vezes eu mando umas mensagens para mais Mai. Vixe, a Mai já me socorreu muito, ela não, não acredita. Mai é um ser divino. E aí vocês vão conhecendo meus mestres. E é isso, gente. 14 minutos, vou ficando por aqui. Tchau, tchau! Se vocês entenderam, que legal! Se vocês entenderam, pergunta, mas não sei se eu vou saber responder o que eu falei aqui. Mas em relação a uma terapia, estou sempre à disposição. E é isso aí, gente! Um beijo e até mais! Olá, bom dia! Aqui é Estou aqui no meu escritório. Estão ouvindo o barulhinho? Ai, ah, que delícia! O um mar minha meu escritório na praia. É, tenho muito o que agradecer. Muito o que agradecer. Eu tenho uma vida simples. Moro num paraíso. Não me falta absolutamente nada. Claro que a gente tem um sonho aqui, um sonho ali, né? Uma vontade de ir pra França. Conhecer alguns lugares. Uma vontade de ir pro Japão. Conhecer alguns lugares. Vontade de conhecer a Nova Zelândia. Bom, mas sonhos, né? e a gente vai conquistar, se for da vontade de Jás se for da vontade de Deus, se for da vontade de Oxalá ou se for da nossa vontade real mesmo né? e as circunstâncias da vida também vão mostrando pra gente onde a gente pode pisar e o que, que a gente pode fazer quais ações a gente deve tomar bom, esse é mais um episódio desse meu diário aromático muito louco desse podcast que ainda não tem nome para falar com vocês a respeito de um assunto que eu sou verdadeiramente apaixonada e tenho muito respeito, que é a aromaterapia. A aromaterapia é uma ciência. A aromaterapia não é só cheirinho. A aromaterapia é vibracional. A aromaterapia ela é espiritual. Ela é versátil. Ela abrange inúmeras áreas. Ela pode estar presente em todas as áreas da sua vida eu acho que eu já falei sobre isso com vocês. Mas o que é interessante é que quando a gente fala de aromaterapia e, e as pessoas abordam em relação aos óleos essenciais, elas acreditam que os óleos essenciais eles são um, um produto natural e que não vai te causar nenhum mal. E é sobre isso que eu quero falar. É uma, eu acho que é sobre isso que eu gosto de falar Isso vocês vão ouvir muito. É... O óleo essencial é uma coisa tão incrível da natureza. É um presente realmente que Deus criador e a Criadora nos deu. São gotinhas de amor, carinho, zelo e muita complexidade química. E essa complexidade química é o que faz deles tão especiais. E também perigosos. Alguns óleos são perigosos. Até os mais brandos podem se tornar perigosos se você usar de forma incorreta. Então, quando a gente fala de aromaterapia, não é aguinha com açúcar. Eu sempre falo isso, não é aguinha com açúcar, não. Aromaterapia é uma coisa séria que deve ser estudada. Não é você chegar numa loja, comprar um óleo essencial... E simplesmente usar porque você ouviu dizer que aquele óleo é bom para isso. Porque às vezes aquele óleo realmente ele é bom para isso, mas ele não é bom para você. Porque você toma algum tipo de medicamento, porque você tem um tipo de pele é, mais sensível, porque você tem um, um, uma alimentação diferente. Por quê? Porque você é um outro indivíduo. O óleo essencial ele pode agir de uma forma em uma pessoa e agir de outra forma em outra pessoa. Vou dar um exemplo, é, o meu filho, ele, dentro da homeopatia, a camomila, ela deixa ele irritado. Isso eu não entendi ainda por quê. E eu fiz um teste com ele, com a camomila romana, e também, obviamente, ele ficou mais irritado. Eu usei meu filho de, co de cobaia, não, não, não sei dizer, mas talvez inconscientemente mas percebe que ele tem a sensibilidade em alguma substância química dentro do óleo essencial de camomila, dentro de, algum, de alguma questão ali, e aí tem um efeito contrário nele. É, ou ele não consegue perceber alguma coisa. Ou, de repente, naquela época que ele não toma medicamento, mas se ele tomasse medicamento, poderia ser que tivesse uma interferência. Diabéticos, tomem cuidado com o óleo essencial de eucalipto. Então, tem toda uma questão. Então, o óleo essencial é uma coisa muito individual. Às vezes, eu estou no Instagram, sapeando, e eu vejo é, postagem de pessoas falando para ingerir óleo essencial e determinado óleo essencial eu falo ''Ai, não, gente, não, não faz isso, não dá para o seu filho isso.'' Não é que não pode ingerir. Pode, pode ingerir, mas você tem que saber ingerir. Você tem que saber se você não está tomando um medicamento que vai ter interação com esse óleo essencial. É tão complexo, gente, é tão complexo que chega a ser divino. A gente precisa ter mais atenção, mais cuidado com os óleos essenciais. A gente precisa ter mais estudo sobre os óleos essenciais. E... E saber usar... É não ter vergonha também de perguntar, porque às vezes as pessoas têm vergonha. De repente, tem ali uma, uma aromaterapeuta, você está na dúvida de, de, de como usar esse óleo essencial, procura uma aromaterapeuta no Instagram, tem muita aromaterapeuta boa, muita, nossa, aromaterapeuta fodida que sabe, que vai te ajudar, que não vai negar para você uma informação. Fala, olha, eu ouvi dizer que tal óleo é bom para ingestão, você poderia me auxiliar? Sabe? Procura é, aromoterapeutas com bagagem. Né? Eu estou eu à, à disposição. Eu não tenho muita coisa de Instagram, essas coisas porque eu não sou muito fã disso. Eu estou aprendendo ainda. Mas eu me coloco à disposição. Pode chamar. E o que eu não souber, eu vou ter quem recorrer para perguntar. ó oh, Está acontecendo tal coisa. O que, que você acha? Eu posso fazer? Dá certo? Então, é... Vamos usar o óleo essencial de uma forma mais segura, mais, mais responsável, acho que essa é a palavra, mais responsável. E sempre que vocês forem dar um óleo essencial para uma criança, por favor, não dê só através de uma informação que você deu na internet. Pesquisa, vai ver se essa informação está correta, vê se você consegue um livro de aromaterapia. Tem grupo no Facebook de aromaterapia, chama Ajudas Aromáticas, que é da Daphne ela é uma pessoa incrível também procura sabe olha gente estou com tal dúvida o que, que vocês acham e aí dentro de todo aquele comentário também que vai chover comentário porque é uma chuva de ego às vezes mas vai analisa os comentários veja qual é mais coerente para você aí você vai usar o óleo essencial e ainda assim eu não usaria sabia eu procuraria realmente uma aromaterapeuta já que você quer seguir nessa linha de aromaterapia eu procuraria uma aromaterapeuta para conversar com ela. Para ela te orientar naquilo que você precisa. Então, gente, é isso. Eu me senti. É, me senti a necessidade de, de falar sobre isso agora. E é uma coisa que eu vou falar outras vezes também. Tem muita coisa. Que é, que é preciso ser dito dentro da aromaterapia e às vezes ela é dita mais poucas pessoas ouvem enquanto mais vozes falando a mesma é, entoando o mesmo hino mais interessante que a aromaterapia terapia é de uma forma segura, responsável e também a, com a responsabilidade ecológica, né? Não sai usando, ah, eu tenho um óleo que é raro, não se gabe disso, guarda ele, guarda ele, não compre outro, não, porque se ele é raro é porque com certeza aquela espécie está prestes a entrar em extinção. E aí não é legal você ter esse óleo. Não é legal. Eu tenho um óleo de sândalo que eu ganhei do meu pai quando eu tinha... Nossa, não lembro quantos anos eu tenho. Mas faz para lá de 20 anos, vixi, Para lá mesmo. Eu acho que não vejo meu pai tem sei lá, quantos anos. Bom, mas eu tenho um óleo de sândalo, que é um óleo de sândalo sândalo, né? E... Tá lá guardadinho Guardadinho Gente, vocês querem que eu fique falando Nome científico e etc Às vezes eu acho um pouco desnecessário é... E é isso, gente Vamos usar a aromaterapia de forma consciente E Era o que eu tinha pra falar hoje Agora E a gente se ouve Acho que vai ser isso, né? A gente se ouve depois Tá bom? É isso aí, se vocês entenderam que legal, se vocês entenderam, pergunte, se eu conseguir, eu vou responder. E se eu não souber, eu vou pesquisar. E é isso. Beijo, tchau! Bom dia, pessoas! Tudo bem? Aqui é a Lu vou começar hoje uma nova jornada na minha vida, eu vou começar a gravar podcasts. Esses podcasts vão conter coisas relacionadas à aromaterapia. Como muitas pessoas sabem, eu sou apaixonada por aromaterapia e para quem não sabe, eu sou apaixonada por aromaterapia. Bom, eu moro na beira do mar. Estou com o um hábito saudável de caminhar todos os dias. Acordo cedo, vou caminhar e depois eu volto para casa e começo minha rotina. E esse esse caminhar está me trazendo muitas reflexões, muitas coisas bacanas que eu gostaria de compartilhar, mas não escrevendo, porque não é chegar em casa e colocar no papel, porque não vai ser a mesma coisa. É, é falar realmente da forma como as coisas estão acontecendo, como agora, eu tô pegando um negócio que está no, no mar aqui, um detergente, um embalagem de detergente, e a gente está conversando, é o natural, é aquilo que vem na minha cabeça. E sempre, eu sempre, sempre... Tô pensando em alguma coisa relacionada a uma terapia. Por N questões. Porque a terapia é uma coisa abrangente. Ela tá em todos os lugares, se você pensar. É, você coloca ela em todos os lugares. Onde você desejar. Porque ela tem uma versatilidade maravilhosa. Terapêutica. E ela tem, eu acho que, um plus a mais. Que é a conta da perfumaria. Né? Então, eu acho que, para mim, é uma das terapias mais agradáveis, realmente. Que existe. Porque você cura. E ainda trazendo o benefício, o bem-estar do aroma. Né? Aí entra a ecologia falando. Então eu quero compartilhar. Às vezes meus pensamentos não são muito organizados. sim em especial, em ordem cronológica, isso eu vou organizando na minha cabeça conforme eu for ganhando experiência no podcast, porque esse é o meu primeiro. E assim, pode não parecer, mas eu tô nervosinha. Ou deve parecer, porque minha voz deve estar tá trêmula. Eu não sei. Eu quero compartilhar com vocês meio que exatamente o que acontece dentro da minha mente e como que eu chego em tantas conclusões. às vezes malucas, às vezes erradas e às vezes não. Eu comecei um curso de aromaterapia veterinária com a doutora Jocunda. Uma professora, assim, excepcional. Manja muito de farmácia química e tem um jeito doce de falar, de ensinar, de de passar as coisas uma forma muito humilde assim e eu gostei muito assim eu fiz já um curso com ela esse é o meu segundo só que esse curso é de um ano né? e eu e eu tô fazendo esse curso e assim eu tô aprendendo tanta coisa sabe bacana porque eu posso até ser professora de aromaterapia mas eu falo que eu não sei absolutamente nada porque todo dia tem uma coisa nova e todo dia tem uma descoberta, e todo dia você tem um livro novo que tem uma visão diferente de alguma coisa. E essa visão diferente vai fazer toda a diferença de, dentro de um tratamento. De repente é um tipo de abordagem, de repente é uma forma como você lida com aquele óleo essencial, é, de repente é a forma como você fez aquela sinergia. Poxa, se eu não tivesse lido o livro de sinergias da Lazo, que a Lazo é, colocou no mercado, é, eu não, sou, não saberia muita coisa. Eu ia estar fazendo beabá lá atrás, que eu aprendi há 20 anos atrás, e eu não ia entender da parte sabe, molecular das coisas. Então, é, compartilhar com vocês o que eu aprendo, o que eu acho, o meu ponto de vista dentro desse mundo da aromaterapia, mas com uma pitada de intimidade. Essa pitada de intimidade vai ser vocês participando do meu dia-a-dia, dia, de certa forma, porque eu vou falar do meu marido, de situações e como eu consegui contornar ou não. Vou falar do meu filho, vou falar da minha plantinha, vou falar da minha cachorra, que eu estou fazendo um tratamento com ela agora e eu quero compartilhar com vocês. Então, assim, é a minha vizinha, é a minha amiga, é a esposa do meu compadre, é, alguma situação... Que eu, que eu possa ter uma abordagem aromaterapêutica, uma abordagem terapêutica, uma abordagem engraçada. É, essas pessoas que eu vou citando são pessoas que são importantes na minha vida. São pessoas que eu tenho contato, são pessoas que eu confio, são pessoas que eu gosto. A avó do meu filho, que eu considero minha mãe, é minha mãe, minha irmã. Então, é compartilhar realmente uma intimidade, sem que eu entre na intimidade das pessoas, que isso fique bem claro. Mas esse compartilhar... Da, da intimidade com a vida profissional, pra mim, antes de qualquer coisa, vai ser muito gostoso porque, de verdade, hoje, eu não tenho com quem conversar sobre essas coisas. Eu não tenho quem é, questionar, me ajuda se, essa, se, se esse raciocínio está certo ou não, porque eu sou uma pessoa mais quietinha no meu canto e mais isolada em algumas coisas. Eu tava caminhando com meu filho, andando de bicicleta, na verdade, com meu filho aqui no, no, no bairro. <risos> gente, vai com tosse mesmo, tá? Eu tava é, andando de bicicleta com meu filho no bairro. E a gente, eu, ele e minha filha. Minha filha de um ano e dois meses na bicicleta comigo. E o meu marido, o meu marido meu filho. Aí, passou um senhor, um casal lindo, na verdade, do meu lado. Ele de mãozinha dada com ela e com um calha massa de um livro embaixo do braço. Eu olhei e falei... ah. Eu passei rapidinho, mas eu dei uma olhadinha Porque quem gosta de livro gosta de ler Vê qual a pessoa tá lendo, sei lá Não sei, qualquer coisa né? O catálogo Telefônico de 1980 Você vê o tamanho, você já olha hum, que interessante, o que será é que ele tá lendo? Ah, só... ah, tá bom então E aí eu passei, eu olhei pra trás, dei uma risada Eu falei assim, nossa, que livro grande ele. É, é de patologia Eu, oi? Ele é de patologia Eu falei, nossa, adoro Aí continuei pedalando Super feliz, não, não resisti, voltei. Voltei e falei, ah, ele estava conversando com, com os amigos, meu filho. filho deixa, depois a gente conversa. Meu filho falou, mamãe, espera. Aí eu fui andando de bicicleta devagarinho lá, da esposa dele ficou olhando, né? Achou estranho. Eu falei, ah, eu só queria saber quem que é esse ser humano que gosta de patologia. Com quem que eu vou poder conversar? Aí, ela falou, por que você faz o que? Eu falei, não, eu não sou patologista, eu sou terapeuta. Eu fiz um curso de patologia mais há dois meio anos atrás. E aí, a gente começou a conversar. E ele veio, ele chegou, estava conversando com o senhor, a gente encerrou a conversa, veio até mim. E aí a gente começou um papinho gostoso, sabe? E ele é professor de patologia, um senhorzinho bem velhinho, assim, bem fofo. Estávamos todos de máscara. E aí, ele falou, olha, eu moro ali na casa tal e nessa casa aqui também que eu estou reformando. É, se você quiser conversar, se você tiver alguma dúvida Você pode me procurar Eu falei, ai, ah, posso? Ele falou, pode eu falei, Ah, então, senhor Rafael é, Eu estou fazendo um curso de aromaterapia veterinária E vai se abordar muito a patologia Mas a patologia veterinária, ele falou assim Não, vem que eu te ajudo Porque ele dá aula de patologia Então acho que deve abranger muitas... Muitas coisas. E aí eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, agora no meu bairro eu tenho uma pessoa para conversar. Tem uma outra pessoa também que eu poderia conversar, mas eu não converso muito. É o Daniel Forjas. Ele tem um canal chamado Autor da Própria Saúde. Ele manja pra caralho de flores, de plantas, de ervas medicinais, de punks e de tudo que é verde nesse planeta. Só não sei se ele manja de palmeiras. Mas o cara é muito foda. E assim, eu conheci ele aqui em Caraguá através de uma amiga que nós temos em comum que ela tem um espaço onde eu atendia. E assim, se vocês procurarem ele na internet, vocês vão ver <risos> a bagagem que esse cara tem. E eu tive a oportunidade de conversar com ele umas três vezes depois é, desse, do, do dia que eu conheci ele sobre é, ações de óleos essenciais, que na verdade a gente estava falando sobre plantas em geral, né? E aí a gente não entrou no contexto de que o óleo essencial às vezes tem uma propriedade, a forma fitoterápica de usar as plantas tem outra forma de abordagem, o chá não tem as propriedades que são volatizadas do, do, é, através da destilação e etc., e assim vai. Não entramos em muitos detalhes. Mas a gente falou de muita coisa que era interessante, eu tinha umas dúvidas e ele me ajudou muito. Então assim, eu sempre leio muito, mas mesmo lendo muito, às vezes a gente não consegue assimilar tanta coisa. Então, bom, tudo isso pra dizer pra vocês que essa é a minha vida, essa é a minha vida doida de é terapeuta que precisa ter amigos pra conversar sobre o assunto, que gosta de, de compartilhar as loucuras, mas não tem com quem compartilhar, porque, sei lá, às vezes, eu acho que se eu ficar falando pras pessoas assim cara a cara, elas vão falar, meu, você é muito louca mesmo. Mais uma história, ontem eu tava com a minha sobrinha andando de bicicleta também pelo bairro e a gente foi até um lugar, minha filha ficou andando, eu conversando com ela e aí eu comecei a explicar pra ela sobre a futuro, o futuro podcast, que eu já venho gravando aí eu falei pra ela de um que eu, que eu abordei a parte das moléculas, que as moléculas se abraçavam então uma delas era uma pessoinha assim, bonitinha, fofinha, gordinha, que você abraça assim, se aconchega e a outra era a serelepe que queria grudar para ficar conchegada. E elas assim, se abraçadinhos. E aí, por isso que o aroma fica mais tempo ali naquele tecido, que a gente tá falando de amaciante, não sei por quê. Ela começou a dar tanta risada. Eu falei, que isso? Por que você tá rindo? Ela, você é louca, tia. Eu entendi tudo o que você quis dizer. Mas a sua forma de abordagem é muito louca. E a gente começou a dar risada. E talvez eu tivesse convencido algumas pessoas lá atrás, algumas coisas, se eu tivesse tido a coragem de falar a forma como eu penso, do jeito que eu penso e às vezes no curso eu me solto bastante e aí eu falo muita coisa e eu, nossa, abro uma caixinha de pandora e é uma delícia isso e é gostoso quando as pessoas ouvem aquilo que você está falando e dão atenção, e considero, pode ser que você fala, nossa, quanta bosta que você tá falando. Sim, mas alguma coisinha aí te prendeu para você estar tá aqui até agora, ouvindo tudo que eu tô falando. Porque... A gente sempre aprende. A gente é sempre, sempre aprende até com a pior porcaria que tá passando na televisão. Até no Big Brother você aprende, se você, se você quiser. Então... Eu espero que vocês acompanhem essa saga e que eu tenha coisas interessantes para passar para vocês e que eu ganhei muitos feedbacks por favor, backs e passa pro povo aí se achar que foi legal se achar que foi uma bosta, passa também e fala olha que besta, olha que palhaça sei lá, de repente eu vou tentar monetizar essa bagaça e aí já pensou? vou poder comprar um monte de essencial um monte de livro Conhecer umas plantações por aí, fazer umas experiências muito loucas. Se eu conseguir monetizar, isso aí vai ser da, da hora. A gente vai conseguir conquistar muita coisa. E quando eu falo que nós, ou a gente, vai conseguir conquistar muita coisa, é no sentido de que tudo que eu conquisto, eu gosto de compartilhar com as pessoas. Tudo que eu conquisto de forma intelectual, eu gosto de compartilhar com as pessoas. Mas, ó, não o PDF não, tá? Jamais Jamais Eu tenho uma experiência muito ruim com isso De pegarem coisas minhas e usarem por aí Pessoas grandes E eu conheço muitas pessoas também que, que não foram legais, não foram leais Direitos autorais, gente Direitos autorais A gente vai falar sobre isso ainda E até vou passar pra vocês depois Um vídeo onde a Kai Castro, a Kai Mai, a Mai Castro, que é uma professora fudida também de aromaterapia, ela tem a casa Mai que fica em Curitiba. Procura aí no Instagram. Ela ela fala muito sobre isso, sobre direitos autorais, porque ela é tradutora e eu compartilho muito do, do, da forma dela pensar. E aí vocês vão conhecendo também meus mestres, as pessoas que eu admiro, quem eu... quem eu, persigo quem eu persigo Às vezes, porque às vezes eu mando umas mensagens Para mais Mai Ixi, A Mai já me socorreu muito Ela não acredita Mai é um ser divino E aí vocês vão conhecendo meus netos E é isso, gente 14 minutos Vou ficando por aqui Tchau, tchau, se vocês entenderam Que legal, se vocês entenderam Pergunta Mas não sei se eu vou saber responder O que eu falei aqui mas em relação a uma terapia, tô sempre à disposição E é isso aí, gente Um beijo E até mais Bom dia, minha gente Como é que vocês estão? O sol nasceu esplendoroso Eu vim para a minha caminhada E para essa nossa conversinha a nossa conversa sempre vai ser matinal, mas vai ser postado às 4h20. Entendedores entenderão. Bom, esse é o diário de uma aromaterapeuta rasta, que vai compartilhar com vocês coisas que acontecem na vida dela, no caso, eu, e compartilhar experiências dentro do mundo dos cheiros. E aí eu vim para minha caminhada matinal, a praia estava rotada de lixo, não vou conseguir levar muita coisa porque eu não tenho sacolinha. E aí, depois eu falo com vocês em relação à sacolinha. Mas, eu conheci hoje uma pessoa muito, muito legal. Ela chama Ana Lu. Ela é surfista. E um amigo em comum já tinha falado sobre ela. Ela pega onda. E aí, por que, que eu tô falando dela? Porque ela toma conta de um Instagram chamado Capricuts. E aí, o que que acontece? Sempre tem uma ação da galera fazendo um mutirão para limpar a praia. E aí eu comentei com ela, falei poxa, tem tanto pino de cocaína esses dias a gente achou a gente vírgula, né? Meu marido achou uma seringa com agulha. Né? Uma seringa uma seringa para droga mesmo. Né? Não sei qual seria o termo usado. Mas... É, nessa conversa que a gente teve, ela me abriu os olhos para uma coisa. Porque a gente sempre pega o lixo da praia, sem luva. E estamos em tempos de pandemia, e pode gerar contaminação. E eu falei, nossa, eu não tenho essa consciência. Porque a gente vai pegando, vai pegando, e vai, ou tira do lugar, põe no outro, como eu faço, né? Na ida eu vou, separando, vou pondo para um lado, e na volta eu passo recolhendo. E chego em casa cheio de lixo. Às vezes eu confesso que eu não pego Mas a maioria das vezes eu pego E aí ela falou isso pra mim Vocês já tiveram essa consciência? Vocês já pensaram nisso? Que um simples lixo que tá no mar ele Um pininho ou uma garrafinha Ele sai do outro lado do oceano E ele vem para aqui em Caraguá Isso é muito louco, né? Como, Como a gente é porquinho, né? Bom por que, que eu tô falando tudo isso também? Porque esses dias atrás, eu tava com a minha filha e ah, eu cometi assim, eu falava pra ela pegar, pra ensinar ela, né? Pega o lixinho, filha, coloca aqui dentro do saquinho. E aí teve um dia que ela apareceu com uma amostra de um perfume da Inodê. Eu nunca tinha sentido nenhum perfume da Inodê. Foi a primeira vez Segunda, eu vou contar a segunda vez E aí eu peguei, abri Veio um aroma De saída assim, né? Um pouco amargo Diferente Verde, amargo E aí No finalzinho assim Ele ficava seco e amargo Nossa Nossa eu prefiro bom, mas ele me lembrava um Kenzo. Eu falei, nossa, esse me lembra aquele Kenzo. Que a sua me deu. Sou é minha mãe adotiva. Mãe do meu filho... É, mãe do... Do meu ex. Eu adotei ela. Ela é uma pessoa muito especial na minha vida. Ela me adotou como mãe, né? E ela me deu um perfume da Kenzo, que é o seguinte. Quando a gente... Passa o perfume, você fala, é hum, negócio seco, amargo, bem amargo, só que depois ele vai ficando com uma suavidade, depois de duas horas, ele vira um perfume esplendoroso. Tô usando bastante essa palavra, né? Bom, e esse perfume da lembrou muito as notas de saída do perfume da Kenzo, que eu não me recordo o nome. Porque eu ganhei esse perfume, já era usado Ela não se adaptou a ele Ela me deu, e eu não me importo nem um pouco Pra mim é um super presente Se vocês tiverem aí perfume que vocês não gostem Me mandem, que eu adoro Qualquer perfume eu gosto E aí Eu falei, gente Mas esse perfume tá muito É muito intenso Ele tava, o, o, o frasquinho Tava bem velhinho, bem velhinho eu Fiquei curiosa, né Falei, nossa, será que é esse cheiro mesmo? Será que durante esse tempo que ele, esse, esse frasquinho ficou na praia ou ficou no mar ou ficou, sei lá, de Deus, onde? Será que mudou? Será que as moléculas tomaram uma mutaçãozinha ali e mudou o aroma deles? Obviamente que sim. É um frasco que ele é transparente. A vedação é uma vedação pobre. Não tem muita vedação. O perfume é volátil. Você vai acabar perdendo um pouco dele. Eu tenho uma história com um perfume maravilhoso. Da Boticário Que eu ganhei de presente uma vez E aí ele tinha uma bomba Uma válvula em cima Que se aperta, que nem aquele perfume antigo faz... O então, que, que aconteceu? Eu coloquei aquela válvula porque era chique Tonta Deixei no, na minha bancada, no banheiro Pra ficar mais chique ainda, porque eu sou tonta E aí eu perdi o perfume Porque ele volatizou E foi embora, evaporou tudo Fiquei muito brava, entrei em contato com a Boticário e eles falaram que Ai, mas você não podia deixar a válvula eu falei, Mas não tá escrito na embalagem que não pode deixar a válvula E aí, no fim, eu acabei perdendo um perfume de Sei lá, quantos Cento e tantos reais Bom, um perfume muito bom Mas eu não vou fazer propaganda, não Bom, voltando a Inodé. O que que aconteceu? Conversando com uma colega aí eu falei, você conhece alguém que vende Inodé Ou Inodê? Não sei Ela falou, ah, eu conheço eu Falei, vê se tem esse perfume Só para eu sentir o cheiro Aí eu falei o perfume pra ela, e aí se vocês ficarem curiosos, vocês entrem lá no Instagram, nos horóscoterapias, e me perguntem, tá bom? Aí eu falo, porque eu não vou ficar fazendo propaganda não. Quando eu começar a ganhar dinheiro, eu faço. Então, <risos> aí ela me trouxe o perfume, uma embalagem bacaninha até. E aí, gente, não tem nada a ver, o perfume é bem diferente daquele que eu encontrei. E sabe o que é o mais interessante? O que eu encontrei é muito melhor do que o original. Muito melhor do que o original. E isso foi muito interessante pra mim. Porque mostra que eu hum, não estava errada e ninguém quis todas essas coisas tão erradas. Porque o perfume, ele muda realmente com o tempo. E aí eu me me embarquei numa aventura muito louca do livro do Turim O Imperador do Olfato onde ele conta a história de uma senhora na França no interior da França ela é muito rabugenta, muito rabugenta ninguém gosta dela e aí ela tem uma loja de perfume e essa loja de perfume ela tem todos os perfumes que você pode imaginar no porão dela, lacrados porque o que, é que ela fazia? quando uma uma empresa, não dava certo, acontecia alguma coisa, ia tirar aquele perfume de, de, de catálogo, ela ia e comprava um grande estoque desse perfume, e ela guardava, e aí depois ela vendia esse perfume, né, pra colecionadores, pra pessoas que entendem de perfume, tanto que pra ser atendido por ela era meio complicado, não me recordo do nome dela, mas eu me lembrei dessa história, porque o Turim fala de um perfume que envelheceu, envelheceu de forma muito boa. Então, para vocês entenderem que às vezes as moléculas elas formam, é, possuem mutações e essas mutações fazem com que o aroma modifique. Então, o que eu queria dizer para vocês é guardem os seus perfumes. Guardem, guardem, guardem guardem pelo menos um dedinho deles e usem daqui a 10 anos. Vocês vão ver que delícia que é. O meu perfume hoje é Kenzo, Parfum Kenzo sou apaixonada, hoje não, né, na verdade eu uso ele desde os meus 15, 16 anos eu acho, bom tô com 40 quase 4.2 então eu gosto muito desse perfume, ele tem um tonzinho frutal meio melancinho assim, ah, eu gosto, bastante tem umas notas bem interessantes também gente, eu queria comentar isso com vocês eu queria dividir com vocês esse pensamento maluco e falar pra vocês que eu vou explicar direitinho pra vocês o que é nota de saída o que é a alma do perfume o coração do perfume o topo a nota de topo, seria a nota de saída são vários nomes mas nós temos uma pirâmide olfativa e essa pirâmide olfativa faz toda uma diferença quando você vai mudar um vai, vai fabricar um perfume Gente, eu sempre vou fazer umas, umas ofegâncias assim, que eu vou gravar esse podcast sempre caminhando. Ah, uma coisa engraçada, ontem eu tava ouvindo um podcast que eu mandei de 45 minutos, pra ver onde que eu errei, o que que aconteceu. E aí no finalzinho aparece eu andando na areia. eu lembrei do Dr. Pimpolho, que sempre tem ele andando no escritório aparecendo o barulhinho do pezinho dele. E aí ó... O meu escritório. Não sou doutora Pimpolho. Mas eu tenho no finalzinho do meu podcast as caminhadas. É isso aí, minha gente. Muito obrigado por ouvirem. Qualquer coisa, manda mensagem lá no Instagram, luzoroterapias. E a gente se fala. A gente se ouve. Um beijo. Tchau.